0: Oi gente, tudo bem? Sou Bruno Ventura, estamos começando mais um podcast do Groselha. Hoje, podcast com convidados ilustres. O Gilmar do E-Farsas e a Ana do Meteoro Brasil.
1: Opa, boa noite. O Álvaro tá aqui também.
0: É que eu tava quietinho. Boa noite! E aí, tudo bom com vocês? Eu queria, eu queria começar... Eu estava tendo uma discussão com, com um amigo nosso do Groselio, o Maestro Boggs. e a gente estava fazendo uma diferenciação entre fake news e boatos de internet. Porque boato de internet é uma coisa que sempre existiu, né? O Gilmar lida com isso há muito tempo, né? É, boato de internet é aquela coisa que surgiu lá no começo da internet, eram coisas até simples, né? Sobre alguma pessoa e tal, nada muito sofisticado, né? Agora, fake news, você sobe um pouco de patamar, né? porque você já tem uma estética, você cria um site, você cria uma notícia, você dá aparência de seriedade, né? fingindo ser um portal jornalístico e tal, você tem um financiamento por trás, você tem uma divulgação em massa para atingir as pessoas, para desinformar intencionalmente mesmo, né? então que é possível dizer que fake news é uma coisa muito mais sofisticada, muito mais complexa do que do que a gente tinha no, no começo da internet. Eu queria colocar esse tema e saber se vocês concordam. É, o, o tema o, o tema fake news não é um tema novo,
2: né? Já tem mais de 100 anos, se procurar procurar um adicionar em inglês, já tem mais de 100 anos já. Só que ele começou a ficar meio é, usável, desgastado até, depois do Trump, né? nas eleições do Trump, quando o Trump estava concorrendo ainda, ele Exatamente. voltou a, a usar esse termo, mas ele usava geralmente para quando a notícia não agradava ele. Então, quando a notícia falava assim, ah, eu não gostei dela, então essa notícia é fake news. E aí, é uma das palavras que ele mais usa até hoje. né? E aí, aqui no Brasil, o pessoal começou a incorporar isso daí. Aqui também, né? esse termo aqui também. Mas, é, é mais ou menos isso que você... Que você Desenhou aí. É, alguns sites se especializaram nesse ramo e viram que é uma coisa até lucrativa também, né? Não só uma questão de, de, é, de tentar é, plantar uma ideia no, no, em quem está na internet, como também agora para ganhar dinheiro né, com isso, né?
1: Acho que o que chama atenção, assim, na, na, nessa diferenciação né, da fake news para o boato, até mesmo para a fofoca, assim... É, é o fato dela se ela predar o aquilo que o jornalismo né se põe se pôs como é, como poder assim né de atestar a verdade o que quer que seja né então a, a fake News ela preda essa essa reputação né? ela ela precisa se pôr como notícia e como notícia ela ela se espalha né é, é diferente às vezes né do, do do boato que todo mundo sabe que é da boca pequena, assim, né? Ele é, ele é, ele é marginal por por definição. A fake news se põe como mainstream, né? ela, ela circula pelo pela via principal. Assim.
3: Acho que o que a Ana está apontando é que uma uma peculiaridade da mentira nesse tempo histórico, reformatada para esse termo que a gente coloca aí, fake news, é a instrumentalização. Dos formatos jornalísticos, uhum. né? Que estão atrelados a alguma credibilidade. Então, o cara, o cara não por acaso faz lá um site que lembra o jornal o Globo, lembra, lembra o site da Folha de São Paulo, do Estadão, uhum. mete até um nome parecido, né? Folha disso, Folha daquilo, Estado disso, Estado daquilo, tal. E, 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 e começa, e começa a, propagar, a propagar um monte de, de fake news, né? Quando essas notícias falsas interagem entre si, elas eventualmente começam começam a formar teorias conspiratórias assim, e a, a pessoa que vai entrando nesse nesse buraco de coelho, né? É, 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 ela, ela se vê apartada, desligada, afastada da, da realidade eventualmente assim, né? É, e e, e... Isso é, é um perigo Um perigo enorme Porque leva a radicalização e, e tudo isso que a gente está vendo aí né? Então esse buraco civilizatório Em que a gente se meteu Ele não poderia ser cavado Tão fundo sem a retroescavadeira da mentira
2: E quer ver eu Acho que a gente pode até dar um exemplo Que aconteceu é, Logo quando o, Eu vou dar até nomes aqui Quando o Jean Willys Saiu do país, né? Ele falou: Ó, oh, não aguento mais, vou embora, vou deixar o meu cargo aqui e vou sair do país. Aí começaram a espalhar, inclusive quem espalhou foi até a Joyce Hell, que no meio dessa dessa, dessa batalha Essa aí é uma aí.
3: profissional, é, da mentira. Então, tia. pois
2: é. Opa. E aí o que, que ela falou? Ela falou assim: é... Nossa, que curioso, ele tá indo embora do país e agora ele tá deixando o. Ele tá indo embora do país porque justamente tá. A Polícia Federal está indo atrás dele porque ele tem envolvimento, ou pode ter envolvimento com a facada do, do Adélio lá no presidente. E o cara que ficou no lugar dele é, foi o suplente, o suplente dele agora que ficou no lugar dele é o, o marido do Green, do né? Do Intercept, do né? E depois, quando apareceu aquela história do Lava Jato, do Vaza Jato, né? Aí eles começaram a espalhar o seguinte: olha só. O Bem é casado com um cara que ficou no lugar do João Willis numa troca de, de papéis ali, meio suspeita, porque o João Willis estava fugindo do país com medo de ser pego pela Polícia Federal. Então, assim, foi uma escalada de notícias falsas, uma em cima da outra, quando que, na verdade, ficou provado né, que o Adélio trabalhou sozinho e não teve nenhum mandante do crime, né?
3: Exato. É, 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 aí aí nasce nasce uma outra uma outra uma outra modalidade, ou perdão, uma outra escala do, pro, do problema, né? Que é justamente a articulação é, é, das notícias falsas para é, formar uma consciente. uma teoria conspiratória, né? Aí é a
1: evolução, é existe, existe é o segundo estágio do Pokémon.
3: Ex existe existe é, uh, existem estudos muito, muito bem embasados né, uh, uh, sobre, sobre, sobre teoria conspiratória e tem uma divisão de um teórico chamado Michael Barkon né, uh, em três tipos. Então você tem a teoria conspiratória de evento, você tem a teoria conspiratória sistemática no segundo nível e você tem, por último, uh, a super teoria conspiratória. Né? a teoria conspiratória de evento ela, ela, ela versa sobre um acontecimento específico, a facada do Bolsonaro, quem deu foi o Jean Willis, quem sabe com a ajuda do, da Ana Ei, entendeu isso? isso é uma teoria conspiratória de evento quando você soma várias teorias conspiratórias de evento o que você tem é uma, uma teoria conspiratória sistemática né? é, por exemplo é, a, a facada do Bolsonaro foi ordem lá do, do Jean Willis, do PSOL, porque a esquerda está tá trabalhando no, no subterrâneo e domina o Brasil. Né? É, no último estágio, essas teorias sistemáticas, elas, elas vão... Se juntar para formar uma super teoria conspiratória. Então você tem aqui no Brasil essa esquerda subterrânea, você tem a China invadindo as universidades com o marxismo cultural, você tem. Me ajuda lá, Ana, porque, nossa, são, são, são tantas. Você tem o Obama, que é um agente da KGB, coisa do Alavão, né? Junta tudo isso aí, você tem uma super teoria conspiratória. É, é, então Keniano,
4: é, é muito digitalizante. Né? E, e outra e, a, e, 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 as, e, algumas, e as teorias essas teorias mais amplas né elas acabam se interligando porque aí você tem daí tem o Obama e a gente da China porque também tem alguma coisa dos Illuminati meio e aí pega recicla coisas até antigas assim
2: tipo, sim é, então junta tudo né é eu, eu achei legal, achei legal. <risos> eu achei curioso um, um pronunciamento do Trump há poucos dias sobre o Obama Gate, né? Quando tava tudo tranquilo, ele voltou com essa história do Obamagate Gate. E aí ele falou: Obama Gate é o que? É o Obama Gate. É o que? O Obamagate. Pronto, essa foi a explicação. <risos> é
0: exatamente isso que eu ia perguntar, porque eu vi o, o, o pessoal. O pessoal o gado do Bolsonaro comentando no Twitter: tá, Obama Gate, Obama Gate, mas eu não vi nada, eu, nenhuma explicação. Mas o que, que é isso daí? Só gritos de Obama Gate. Obama Gate. Eu também não sei, pra te falar a verdade. O que tem a ver com aquela
2: é, implantação que o. Que o Obama estava colocando lá do, do Obamacare, né? Tem a ver, não tem? Com aquela. É, eu não sei, eu acho que eu estou criando uma nova teoria de que o Obamagate tem a ver com o Obamacare, que foi o um sistema de saúde gratuito que ele estava tentando implementar lá nos Estados Unidos. É, acho que tem, a... não sei também, mas é, eu, eu tirei isso da minha cabeça.
1: Enquanto isso, eu fui, eu fui procurar dar, dar aquela olhada no Google rápida, assim, para tirar essa teima. Aqui tô dizendo que é. é... A ideia é de que Obama usou o aparato estatal para prejudicar o Donald Trump algumas semanas antes da eleição. Mas o mais legal é que ao procurar o termo Obama Gate, a primeira recomendação é um vídeo da Ana Paula do, do vôlei falando sobre o Obama Gate no YouTube.
5: Assim, é, uma fonte,
0: é uma fonte bem confiável.
1: Uhum. Não, mas só para
6: acrescentar a explanação ótima, colegas aí. Mas eu acho que tem um grande porém quando a gente traz para o Brasil essa discussão, porque é, a questão é que essa definição de fake news, no meu entender, é um processo ainda em construção. E é o que mais me preocupa, porque eu não sei se vocês estão acompanhando, se acompanharam, a CPMI das fake news é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida, assim no sentido dos legisladores completamente despreparados em relação ao assunto, eles misturam boato, sabe? Com discordância, por exemplo, se um cara fala uma coisa que eu discordo, ele taxa como fake news. Então, o, o, a gente estava conversando, assim, em privado, eu, o Bruno, o Burza aqui, justamente essa questão, porque eu fico imaginando se a partir dessa CPMI da, das fake news, se, se a partir de, de, das conclusões que forem tiradas... Né, de, 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 desse inquérito, imagina a gente formar uma lei baseada, entendeu?
2: Nesse é, é
6: consenso.
2: Eu fui chamado, eu fui chamado lá em novembro do ano passado, lá na CPMI da Fake News, eu, Boatos, o Osfatos e várias agências de checagens mais, mais recentes, né? É, a gente foi lá como. Fomos convidados como especialistas, né? E a gente viu que eles estavam completamente perdidos Eles não entendiam como é que funcionava o um apoia-se Eles não entendiam como é que funcionava um, um, lá, uh, o superchat do YouTube Eles não entendiam nada dessas coisas, né? E a gente uh, pôde mostrar um pouquinho como é que a gente faz pra, pra mostrar para descobrir que uma notícia é verdadeira ou falsa e tal E aí aconteceu um, um pequeno probleminha que a gente conseguiu resolver esses dias Que foi o seguinte o jornal Gazeta do Povo entrou em contato com a gente, primeiro comigo, perguntando por que, que a gente tinha colocado eles numa lista de sites de fake news. Eu falei, meu, a gente nunca fez isso, a gente não, fez, não faz lista de, de sites de fake news, porque a gente nunca condena o site que fez a, a, a... que divulgou a notícia falsa, a gente procura desmentir a notícia, né, e não queimar o, o site por completo, né, que, que disseminou aquilo. Aí ele falou assim, não, é porque foi o Senado que falou que vocês que fizeram essa lista. Eu falei, opa, espera Aí a gente entrou em contato com, com o Senado, eu e as outras agências de checagem, e a gente conseguiu fazer com que eles mudassem o um documento lá, onde eles diziam que a gente tinha elaborado uma lista. E a Gazeta do Povo não estava nessa lista, ainda bem, eu sempre uso a Gazeta do Povo como, até como fonte, né? E, e aí depois eu até fiz um, uma, uma publicação lá no site explicando por que, que a gente não cria listas, uma blacklist né, de sites. Porque é, a gente não pode condenar um, um veículo inteiro só por, por uma derrapada. Né? Agora, tem casos de sites que são quanto mais, mas o cara faz o site para isso. né Mas na, na grande maioria dos casos, a gente não pode condenar um site inteiro por causa de uma notícia falsa.
0: Isso que vocês falaram é foda, porque eu cheguei a acompanhar alguns... Alguns trechos da CPMI, quando foi... Quando eles convocaram os blogueiros bolsonaristas, lá o Alan dos Santos e tal, quando convocaram o notícia, Notícias, falaram, pô, agora sim, né? Os caras foram convocados a se explicar e tal. Mas os caras não tinham nenhum preparo para fazer as perguntas ali. Os caras e bordaram, porque tinham zero conhecimento do que eles estavam perguntando ali. É,
2: eles estavam até para votar uma PL esses dias, né? O Álvaro acho que acompanhou aí, o Meteor acompanhou nessa... Né? SPL aí, inclusive... Mas parece que não teve, assim,
0: não teve acordo no Senado e foi adiado a votação.
2: É, ainda bem, porque assim, tinha um artigo lá, o um artigo 21 dentro desse, dessa PL, que eles iam regular as agências checa checadoras de fato. Então, eu, o Boatos, o aos Fatos, essa, tu, essa turma toda, a gente ia ter que ter, é, a cada três meses, a gente ia ter que ter uma auditoria externa e a gente ia ter que fazer sempre revisões em pares. Eles colocaram uma série de exigências lá que a gente não ia conseguir fazer, né? Além da, além da gente não ter. Quem, quem que ia fazer essa auditoria no nosso trabalho? Né? Quem ia ser o dono da verdade? Aí a gente conseguiu tirar esse artigo 21 dessa PL e depois mais para frente acabou adiando, ainda bem, né? Porque... É, eu acho que é um
0: pulinho aí pra chegar na censura, né? Esse é o um problema, porque a gente que tá falando aqui que tem um pouquinho mais de conhecimento já é um assunto delicado, já é uma coisa bem subjetiva, né? Porque ah, podem considerar um artigo de opinião, por exemplo, ah, é fake news. É, Você pois coloca é. na mão dos legisladores que não têm conhecimento do que é isso.
2: É, pois é, então é um perigo. E assim. É, a, a, lei de, a lei geral de proteção de dados já está sendo discutida há mais de 10 anos já, né? Eu acho que já tem Exato. 10 anos, eu acho que está bem beirando 10 anos já de discussão e agora parece que eles vão finalmente implementar aqui no Brasil. Na Europa já tem, mas aqui no Brasil ainda não. É, agora você vê, uma lei dessa eles queriam colocar em 15 dias aí em votação. É, não dá tempo, é muita... É muito complexo esse tema,
5: né? Escuta, uh, eu tenho uma pergunta. Era é exatamente esse o ponto que eu, que eu queria, queria soltar uma pergunta para vocês, né? Sobre o pessoal alegando que essas, vamos dizer assim, esses policiamentos de, de fake news uh, não poderiam, na verdade, estar tá infringindo liberdade de expressão uh, e tudo mais. E é exatamente isso que vocês estão discutindo agora. Minha pergunta é: será que não existiria uma forma de categorizar bem o que é? noticiamento de fatos assim, e o que é artigo de opinião e aí sim passar no noticiamento de fato sob uma, uma peneira uma, uma, uma lupa porque imagine especialmente em tempos onde, onde a massa de manobra é particularmente suscetível como períodos de eleição períodos de aprovação de consulta popular, por exemplo não fica extremamente perigoso não ter nenhuma a forma de, de controle de fake news não, não, a minha pergunta é não é importante tentar achar pelo menos alguma coisa uh, algum, alguma alguma ferramenta que consiga a uh, capturar um pouco esses fake news é, o meu o meu ponto é que a gente chegou a gente chegou num ponto que uh, tá, tá óbvio né, desde as eleições ali da do, do trump tá óbvio que fake News tá tá direcionando as pessoas né e, e é, uma, uma, é uma arma perigosa E é uma arma, obviamente uh, Manipulada por dinheiro Então, Exato. de novo A gente cai no velho problema uh, Que eu acho que é o velho problema do mundo moderno Que é uh, dinheiro é igual a poder E é, e, e, e o que e eu venho
2: eu... notando Eu venho notando, pelo menos nessas últimas, Nesses últimos dias Que agora o ataque está sendo direcionado Contra os antifas, né? É <risos> Gostei era o... sim, é. É, então... hoje mesmo, eu não, eu não sei que dia que vai ao hora, mas o dia que a gente está gravando isso, é, eu publiquei lá no site uma notícia que apareceu, num site que a gente já conhece, que são sites conhecidos aí de que sempre publicam notícias mentirosas que favoreçam o governo, e eles disseram o seguinte, que um dos caras do antifa que agrediu lá um, um, um homem que estava vestido de camisa amarela, né? Ele foi preso em São Paulo, depois que agrediu esse cara, né? Numa manifestação. E esse cara é o mesmo que esquartejou a mãe há uns anos atrás. E pior, ele é envolvido com o satanismo. Nossa Senhora. <risos> pior do que né? esquartejar a mãe. É total, né? <risos> E aí eu fui dar uma, fui dar uma olhada, né? fui pesquisar, e assim e a notícia é muito bem escrita, ela tem um número dos processos, ela tem lá o, o, é, tem as datas certinhas, e, só que ele não coloca o nome da pessoa, né? ele coloca só as iniciais ali para dificultar ainda mais. E aí eu fui pesquisar, os processos existem mesmo, só que o primeiro processo, que seria um roubo que ele tinha feito, o sujeito se chama Victor, e no, no próximo, que seria o que ele teria esquartejado a mãe, é Vitor, sem o C, né? São duas pessoas diferentes. E, e, além disso, a foto que ele falou, que que esse site disse que teria sido tirada em São Paulo, a foto é do Rio. <risos> Não tem nada a ver com a história. Então, assim, é, em quantos níveis esse site errou nessa matéria? Em quantos níveis esse site mentiu? Qual era, qual era o intuito? Era... Criar uma, uma ideia de que os antifas estão querendo, na verdade, é, promover o fascismo, né? que eles estão contra o fascismo, mas, na verdade, eles que são fascistas, eles estão fazendo, é, criando algazarra a qualquer custo, e também eles esquartejam as mães. <risos> então, é meio complicado né? de você é, criminalizar isso a partir, por exemplo, você vai criminalizar a partir só dessa matéria? aí você vai ver que o que esse, esse site especificamente tem outras matérias que são nitidamente falsas, né, e comprovadamente é meio complicado,
5: né?
1: É, a eu... história dos, dos antifas assim tem, tem dois aspectos, né? É, a primeira é essa definição é, é, a definição do que é terrorismo, né? É, nos Estados Unidos está entrando nessa, ah, vamos classificar a antifa como Organização terrorista que, que nos volta para a questão de como é que o, o, uma lei vai definir o que é o que não é fake news. Depende, né, do sabor do, dos poderes do momento, assim, para dizer Exatamente. o que, que o que, que é até onde, né, como definir a notícia falsa ou não. E a outra questão que que é muito curiosa, assim, da, as teorias conspiratórias fazem muito isso, e a fake news ali como uma né uma parente direta delas. É, como elas usam elementos da verdade, né, para temperar a mentira, assim, isso, isso é o que dá, 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 dá sustentação para a mentira. Então, pega lá, ah, tem um processo, pega o processo, existe um processo, então, ah, aparece muito mais verdade, né, você vai, vai, vai sustentando essa coisa gelatinosa, assim, com, com pedacinhos de, de verdade, assim, que, é, via de regra, não se conectam mesmo, né.
5: Eu queria lapidar um pouco melhor minha pergunta, então. Uh, uh, eu queria saber do, do Gilmar, Ana, Álvaro, que vocês estão, dia a dia, de vocês é, com a, com a cara né, no, na, em informação e o, o que é verdade e o que não é. Então, já, já que existe realmente um perigo uh, grande de, de se colocar alguma coisa tentando monitorar o que é fake news, a minha pergunta é, e, e visto também que fake news... Está uh, sendo muito fácil de ser usado uh, como massa de manobra. A então, minha pergunta é para vocês: nesse momento, vocês acham que é mais perigoso não não mexer no assunto, deixar a fake news correr solta e combatê-la do jeito que vocês combatem? Uh, e tentar chamar mais pessoas, claro, para os seus uh, regimentos? Ou vocês acham que é mais perigoso uh, tentar criar um mecanismo de controle de fake news?
3: Não, eu acho, eu acho que a gente fica tentando, tentando achar uma solução, uma solução jurídica para as coisas, né? É... Mas não sei, é, é, é. tem tem imagem para isso. Eu até queria saber do Gilmar se ele conhece quais são as práticas internacionais nisso assim, né? Quem é que está na frente disso? Quem é que já lidou com isso? Quem é que quem é que já levou, levou esse assunto para parlamento e tal? Então, quais, quais são as boas práticas internacionais a respeito? Eu, sinceramente, não sei. A é, agência de checagem é fundamental. As redes, as redes, em geral, as corporações, me parecem assim, muito permissivas com isso. Porque para além, além de qualquer discussão que você possa ter é, é, da intenção, da diferenciação entre, entre fato e opinião e tal... Para além de tudo isso, há uma permissividade é, é, enorme e que encontra embasamento financeiro para essas redes. Né? Então, é, é, esse é um problema que eu aponto. Outro problema é... Essas redes distribuem informação verdadeira ou mentirosa é, de acordo com algoritmos que são segredos industriais. Né? É, é, esses algoritmos é, 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 guardados às sete chaves eles determinam é, é, que poder político emerge, que poder político sucumbe, é, que setor econômico vai ser bem-sucedido, que setor econômico vai tomar na tarraqueta. Aí é, é, entra a pergunta, é justo, é justo que é, 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 esses mecanismos que estão de, definindo que a sociedade vai ser, seja um segredo industrial na mão de meios de, 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 de bilionários, né? É, a
1: própria é, forma como a gente é. entende o papel da tecnologia na, na comunicação e na sociedade precisa é, precisa de uma revisão, né? É...
3: É, aqui aqui a gente não aqui a gente não não, não, não coloca não coloca resposta resposta final para essas perguntas, a gente não tem. <risos> mas, mas precisa mas precisa pelo menos deixar a bola quicando, sabe? Então assim é justo que esses algoritmos sejam segredos industriais? Porque, de, de alguma maneira, eles vêm favorecendo a mentira. Aí, quando a coisa fica muito feia para um, um YouTube, para um Facebook da vida, eles vêm com medidas assim, mitigadoras, né? é. mas, mas que não, não solucionam o problema, o problema de fato, sabe? Oh, vocês querem ver que
2: interessante? É, um, há pouco tempo, o, YouTube, o Facebook fez uma parceria com checadores que tinham... É, que fizessem parte do selo IFCN, né, que é o International Fact Check Network. O, o EFarsas não faz parte uhum. ainda, mas no mundo todo tem vários. Né? Inclusive a Cristina Tadaglia, que é a brasileira, que ela é presidente lá e, e ela está nos Estados Unidos comandando isso. A gente sempre conversa e tal. Enfim, o EFarsas não faz parte ainda do, do IFCN. E aí um dia desse a gente publicou uma notícia lá no EFarsas, uma checagem, dizendo que teve uma vez que caiu uma ponte lá no Rio de Janeiro e demorou um tempão para ela ser refeita. Né? E na mesma época surgiu uma história dizendo que uma ponte semelhante tinha caído lá na China, no Japão, aliás, e o Japão refez essa ponte em um dia, dois dias. E a gente verificou, e checou e descobriu que é mentira. A ponte foi feita rapidinho mesmo, mas demorou um mês para ser refeita lá no Japão. E aí quando eu fui publicar essa notícia lá no Facebook para ajudar a divulgar, né, mais a nossa o nosso trabalho, o Facebook colocou uma tarja em cima dizendo, ó, essa é, essa notícia é falsa e ela foi verificada por uns por um checador de fatos independente da Indonésia. Olha só.
5: <risos>
2: e outra, agora olha o plot twist. E, essa agência é. da Indonésia usou a matéria do Efas, a nossa checagem como fonte. Então, ah, ah, eu...
3: Meu, meu então eu fui desmentido Depois eles tentarem consertar o problema ainda Então, eu fui desmentido por mim mesmo Meu Deus do céu
5: é, o, o Zuckerberg Deu uma declaração Que achava que não era papel De rede social Ficar monitorando fake news Não foi? Esses dias ou essa semana? É, então, mas por exemplo disso,
3: sensacionais. Tinha assim é, redes sociais não devem checar os fatos diz molestador de crianças Zuckerberg, de trinta e tantos anos <risos> é. É
0: <ótimo. risos> a gente está num dilema muito grande porque eu acho que nem deve ter uma experiência internacional sobre isso porque é uma coisa completamente nova porque a gente tem basicamente é, a internet toda na mão de poucos grupos né? o Google, o Facebook, o Twitter eles monopolizam né, as redes sociais eles são super permissivos e existem grupos com muito dinheiro por trás financiando fake news em massa, financiando robô. E beleza, o Google, o Facebook e o Twitter não agem. Então, o, os legisladores devem agir. Só que a, a gente está debatendo justamente isso, uma né? série de problemas e questões éticas subjetivas. É um emaranhado é um muito difícil de resolver, né?
1: Em geral, os legisladores estão... <risos> praticamente anos luz, né, atrás atrás das das coisas, assim essa essa essas discussões, né, na CPI da fake news, das fake news e enfim, mesmo o, o, inter, o interrogatório do, do Zuckerberg, né, no, no, acho que foi no Senado americano, lembra muito, assim, parece um desvio, mas lembra muito aquelas sessões no Senado americano sobre violência nos videogames, lá no... no... Ah, <risos> lá nos anos 90,
3: é. Sempre Lembrado. que a tecnologia chega no legislativo, ela pega o legislativo, assim, completamente é, 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 desatualizado, né? A, o, o que a Ana está falando aí é... Lá nos anos 90, é, é, teve um rolo que era... O, o, os videogames começaram a ter é, melhor capacidade gráfica, e essa capacidade gráfica estava sendo usada para representar sangue, violência e tal. Aí os caras se tocaram de que eles precisavam fazer uma classificação etária né, é, 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 para os jogos, como tem para o cinema. E aí entrou uma discussão. Quem é que vai regular isso? Vocês vão criar uma, uma, uma entidade autônoma, vocês da indústria do videogame... É, é, se vocês não fizerem quem é que vai fazer e tal e, e tem gravações né do, do é parlamento americano e é ridículo os caras não fazem os caras não sabem o que é videogame é e, em 1994 assim <risos> e hoje é a mesma coisa os caras chegam lá para perguntar para Zuckerberg e a pergunta é a pergunta é como, é como você lucra é, é. Com, né? e ele fala assim senador nós veiculamos anúncios e aí a vida dele
0: fica fácil né Cara, basicamente, quem, quem vai regular as fake news na internet é um tiozinho que manda gif de bom dia no, no grupo
4: da família, no é, o, aí, isso, aí, isso aí entra até um pouco na minha área né, do, do direito, assim que eu, o, a, o processo legislativo ele sempre ele é atrasado mesmo. Assim, por isso que, só, só dando uma devagada, já a gente volta aí para o tempo. Mas, assim, é por isso que existem as jurisprudências, que é para pegar o que está acontecendo ali na hora, no, você foi esperar o deputado discutir, votar em primeiro turno. Isso para mesmo para coisas que, eles em tese, eles já estão habituados. Né? Agora, você imagina quando pega uma coisa com tecnologia nova, uma, uma coisa completamente é, é, nova no tempo, né? fica bem mais complicado. Nesse <risos> aspecto
6: que o Burza. É. O Burza falou, é um, uma observação bacana para se falar, é que o judiciário, nesse sentido, ele está anos luz à frente do legislativo. Se você pegar, por exemplo, nos últimos 20 anos no Brasil, muitas dessas é, inovações legislativas, que é respeito do casamento homoafetivo, sabe? conquistas sociais importantes no, no legislativo, se você for ver no judiciário, são decisões que têm décadas. É, são, claro. são jurisprudências que claro. têm décadas. Então, é muito importante esse papel do judiciário nessa questão, porque são pessoas... É, 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 infelizmente, a gente tem que falar isso. São pessoas letradas. São pessoas instruídas, com conhecimento. Então, Sim, é, é, é um caminho, talvez, que a gente pode seguir.
0: O próprio inquérito do fake News lá no Supremo, né, que tem toda essa polêmica, se ele é legal, se ele não é legal, mas quem está presidindo é o Alexandre de Moraes e ele é especialista em crimes cibernéticos. Né? Então... O cara sabe exatamente o que ele tá fazendo. É mano, do. É.
4: Agora,
2: uma dúvida, por exemplo, né? Um, vamos fazer de conta que tem um, um certo governante de um certo país que ele resolve fazer o seguinte: ao invés dele mostrar a quantidade de mortes de, do resultado do coronavírus, ele vai lá <risos> e troca o, a metodologia para mostrar o um número menor. E aí, como é que é? Ele tá, tá, tá gerando uma fake news ou ele tá só maquiando e trocando o termômetro?
4: Ah. A, a estratégia deles é só divulgar as pessoas que... Porque o que estava acontecendo? Eles estavam divulgando as pessoas que tinham morrido no dia já, que estavam internados com coronavírus e morreram, e também os casos que eram confirmados. As pessoas que morriam, não sabia do que que era e estavam aguardando o resultado, né? isso. Agora, isso. então, vai ter umas pessoas que não morreram, assim. Vai ter as pessoas que não vão, não vão ser divulgadas. É, quem morreu,
2: quem demorou para sair o resultado, não vai, não vai fazer não vai. parte da estatística.
4: Não vai. Não morreu. Não morreu. Numa dessas, se tivesse implantado esse mesmo sistema desde o princípio, a minha cidade ia ter zero morto. Então,
0: porque tem um é, só é. que
4: morreu lá no
0: começo. Quem, quem é primo do porteiro e o pneu estourou na cara e
7: colocaram como entra é. na Não entra, nessa não entra mais. Então, pois
1: é. poderiam ter sido poupados.
7: Não, é, eu ia comentar aqui que a, essa estratégia do Ministério da Saúde é, é coerente com a, a OMS inclusive, porque você vê que é recomendado o uso de máscara e eles estão mascarando até os dados
4: tá certo estou colocando os dados
0: em isolamento social vou... é
4: boa mas uma, uma pergunta que eu ia falar aí para Ana, para o Álvaro, para o Gilmar, que é o seguinte, é, existe o outro polo, né a fake news ela é criada por um, por um emissor e tem ali o, o receptor, a pessoa que vai... E, e até um pouco antes de começar a gravação aqui, eu estava contando de um amigo meu que foi um dos primeiros a ter internet, lá nos primórdios, quando quase ninguém tinha internet, internet era coisa de rico e coisa de quem efetivamente tinha que precisava dela para trabalhar. E ele moleque tal, ele tinha internet. E foi o primeiro que veio falar daquelas roxas, daqueles boatos de gangue que roubava rim, gatinho, criado dentro de garrafa, aquelas coisas. Ah, que bons antigas. tempos, hein? Ah, que bons é, tempos. Gente, e esse cara até hoje ele acredita, só que hoje ele é bolsomínio, porque acredita em uma de piroca, acredita nessas coisas. Coitado. Então, assim, como, que, como que tem um outro lado? Porque a impressão que eu tenho é que algumas pessoas são propensas a acreditar, assim, por mais absurda que seja a fake news, a hora que estava que tendo aquela discussão do Yuri, né que, a pergunta que o Yuri fez para vocês, da, da, como que vai diferenciar né, uma coisa da outra? quando é uma, tem, tem fake news, que seja de cara, você já, já fica em dúvida, sabe, assim, é, é, sei lá, se alguém chegar e falar assim, o, o, o Bolsonaro, uma que surgiu até contra o Bolsonaro, mas que surgiu recentemente, quando, quando teve lá o, o, a divulgação da reunião, daquela reunião cheia de palavrão, Falaram que em que um dado momento da reunião o Bolsonaro falou assim: É, ah, qualquer coisa, esses tonto que a, me apoia, faz o meu serviço. Tipo, menosprezando os uhum. apoiadores. Na hora eu achei, eu duvidei não por alguma pressa, o Bolsonaro, mas ele não é tão idiota de falar mal numa coisa que está sendo gravada, que tá cheia de gente lá em volta, falar mal dos apoiadores dele, do povo, né? Do povo que ia lá uhum. na porta. do Tem coisa que é difícil de acreditar. Agora tem outros que nem tanto, que daí eu preciso recorrer lá e não é farsas e nas agências de checagem. Mas eu acho que tem gente, a minha visão é isso. Tem algumas pessoas, estendi demais aqui, mas tem algumas pessoas que parece que elas gostam de acreditar nessas coisas. Elas têm uma propensão, assim, quase que, um, não sei se é genético, se, se é uma construção social que faz a pessoa ser assim, mas tem pessoa que tem a propensão e como lidar com isso, né?
2: Então, é, eu tive uma, uma, uma grata surpresa esses dias que eu conversei com a minha mãe e ela agora tá falando mal do Bolsonaro. Que bom, né? Porque eu achei que eu era adotado. <risos> ela, ela falou assim: é, o Bolsonaro é tão ruim que nem o Covid pegou ele, né? Eu falei: é, é verdade, nem a, o, o vírus quis pegar ele. Porque, voltando lá a história, é, tem muita gente que quer fazer parte, quer pertencer a algum grupo, né? Eu acredito que, por exemplo, essas pessoas que acreditam na Terra Plana, elas encontraram um grupo que fala a mesma língua dele, que pensa igual a ele. Então eu acho que esse sujeito achou um lugar onde ele pode ser ele, né? Ele está pertencendo a um grupo. Eu acho que isso acontece também em outras, em outras situações, né? Eu acho que deve ser mais ou menos isso.
1: Eu ia dizer algo mais comprido, mas acho que o que falta, assim, um é estudar comunicação e a outra é fazer terapia, assim. É... <risos> Porque, realmente, assim, a gente... Eu falo, eu falo muito isso para os... Pros... Eu dou para alun... alunos de arte que vão ser professores de arte, né? E... A boa parte do tempo, assim, a gente, a gente reconhece que, uh, uh, né, mídias, mídias sociais, enfim, esse, esse tipo de coisa, tá em volta da gente, tá, a gente tem contato com isso o tempo inteiro, mas quando chega na escola, por exemplo, é, tá fora, não entra em discussão, entendeu? Às vezes, não, não pode entrar o celular, não pode entrar o computador, é, e se ignora isso, né, quando eu acho que deveria ser feito o contrário, assim, a gente precisa começar a ensinar noções básicas de comunicação, é, é, como como você faz né pesquisa por fonte o, de que tipo de coisa né você o que você tem que procurar naquela naquela informação que chega para você ali é, isso é um, uma parte né a outra é falei de brincadeira terapia mas é verdade assim acho que é, como o Gilmar falou assim as pessoas vão buscando buscando pertencer a um grupo e mais ainda buscando controle sabe, é isso que a, que a teoria conspiratória a mentira dão para as pessoas, num mundo, assim, caótico, difícil, confuso, é, esse tipo de notícia vem lá e, e dá uma certeza, dá um, dá um guia, assim, diz, olha, tem alguém aqui controlando, são os comunistas que estão fazendo isso, não, é assim que isso aconteceu, sabe, então é de certa forma, é um apaziguador para as pessoas que estão, estão desamparadas na vida, né? não tem informação e não tem suporte para entender a vida. Né?
3: Esses dois fatores, um colocado pelo Gilmar, outro colocado pela Ana, eles se articulam. Então tem a necessidade de pertencer a um grupo e tem uh, a facilidade de compreensão total do mundo trazida pela notícia falsa, que uh, se articula com outra notícia falsa, com uma terceira, com uma quarta, com uma quinta... Para formar uma teoria conspiratória. Eu passei ano, boa parte do ano passado, Ana também, estudando a sério, de verdade mesmo, a obra do Olavo de Carvalho. Meu coitado. Nossa. É. é foi legal. E ali, para vocês entenderem a gravidade da coisa, assim. É, uh, só, só, tem...
4: só um, um minuto: assim, você precisou de algum psicotrópico para poder manter o cérebro <risos> funcionando
5: normalmente? É, ou é, foi, daí, né? daí vamos vamos parabenizar. Assim. É, vamos, vamos parabenizar o psicoterapeuta que te trouxe de volta
3: não é bastante é bastante coisa para ler mas é é, é é fácil de você de você promover um resumo da coisa pelo menos pelo menos no aspecto político né veja você é, ele ele recicla uma teoria conspiratória lá lá de trás é, é, e, 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 e promove uma versão, assim, tupiniquim para coisa, que é o tal do globalismo, né? Uhum. Então, com, com, com inspiração de uma filosofia chamada perennialista, ele desenvolve a ideia de que, atenção, o mundo está dividido em três blocos distintos. Há o bloco ocidental, há o bloco eurasiano e há o bloco islâmico. Cada um desse bloco corresponde, a cada, um, cada um desses blocos, né? corresponde a uma estratégia de dominação. O bloco comunista eurasiano quer dominar o mundo pelo poder militar. O bloco ocidental quer dominar o mundo pelo poder econômico. E o bloco islâmico quer dominar o mundo pelo poder religioso. Né? Essa, essa é uma... Essa, essa divisão em três partes é herança de uma protofilosofia chamada perennialismo, que tem muito misticismo no meio e tal, e é uma escola filosófica a qual ele subscreve. Notem que se eu acreditar que toda a geopolítica é simples assim, pode ser dividida em três partes e, portanto, compreendida facilmente, as coisas ficam muito mais fáceis. Né? Eu não preciso assumir que eu não sei é, o que acontece nesse planeta com suas centenas de nações, é, é, interesses internos e externos, divergências, etc. Entende? Há uma, uma hipersimplificação que é muito atrativa. É muito atrativa. Você lê meia dúzia de páginas e você pensa... Ah, pronto, entendi o trabalho. mundo, compreendi o mundo, a, a, a partir daí, como é que eu vou, como é que eu vou, entende, eu, eu, eu caí nesse, nesse fosso, eu caí nesse buraco, como é que eu vou criticar a pessoa que tornou minha, minha vida muito mais simples, que fez eu me achar inteligente, uhum. Não, é, é muito difícil de você tirar o cara daí e trazer ele para a realidade de novo, e é isso que o Brasil precisa descobrir, é, ou isso, ou nós vamos ter que sair na porrada. É, como é que você queria... desradicaliza 30% da população? É isso.
5: É, queria adicionar como um fator também de, de que leva as pessoas a crerem fácil em coisas que, mesmo que pareçam absurdas. Uh, isso na época que eu ainda estava muito lendo os artigos uh, da Scientific American, de neurociência, comportamento e tal. eles têm Eles têm um um galho que é só o Scientific American Mind, eu acho fantástico. E e tinha um artigo sobre uh, as pessoas serem propensas a acreditar em coisas, claro, tem a questão da do, do, necessidade de pertencer, tem a ingenuidade, tem a, a, o conforto né de, de ter uma narrativa simples para questões complexas, mas tem também o medo... E parece um pouco contraditório, se você pensa, mas, mas, mas é bem, faz todo sentido. As pessoas têm grande facilidade em, em acreditar nas coisas que ela tem medo que seja real. Né? E, e volta lá no macartismo, onde as pessoas acreditavam que tinha um comunista embaixo da cama deles. Uhum. É, não, não, é, não é porque eles queriam se sentiam confortáveis em acreditar, mas é uma coisa que eles temem tanto que com, uhum. confirma o medo. E quando confirma o medo, também fica fácil de acreditar.
4: É algo como acreditar em fantasmas e
5: algo assim, né? É, toda a teoria da conspiração vai partir. A narra, toda a narrativa de teoria da conspiração vai usar elementos reais, certo? É, uhum. toda, toda, toda excelente mentira construída baseada em elementos de verdade.
4: É, porque senão entra, senão entra naquilo do, do absurdo, né? Você fala, ah, o Bolsonaro veio. tá ah, o Lula, o Lula que matou o.. John Lennon. Ninguém vai acreditar nisso porque é uma coisa completamente sem sentido. Mas se você cria alguma coisa meio que jamais, é, com alguns pontos da realidade... Aliás, se não me engano, Gilmar, uma das hum. características que, que até do manual que você tinha de, de detectar... É, na época se falava hoax ainda, né? mas uhum. serve para e... fake news... Era, era isso que tinha às vezes algum elemento de verdade para dar uma credibilidade né para dar um coisa mas no fundo era era mentira né
2: é uma das características né da, da fake News eu eu, criei, eu fiz até uma série de artigos né, chamava não era nem fake News ainda na época era outro nome era hoax né e e aí uma da, das características era essa uma outra característica também era que geralmente ela não é datada, né? Então, essas histórias que aparecem agora no WhatsApp, algumas delas são notícias falsas que circularam em 2008, 2010, e agora está voltando de novo com uma nova página, né? É, eu lembro que quando estava perto da, do, do, do primeiro, de terminar o primeiro turno, apareceu uma, uma história no WhatsApp dizendo que se o Lula ganhasse, se o Haddad ganhasse, né, no caso, é, todo brasileiro ia ter que deixar um quarto livre, um quarto da sua casa, um cômodo da sua casa, para quem para um sem-teto. Então, Nossa. todo mundo que tivesse uma casa ia ter que deixar um, um, um quarto livre para o sem-teto. E aí eu fui pesquisar e vi que essa história é a mesma que circulou na época do Collor. É, o pessoal estava dizendo que se o Lula ganhasse né, contra o Collor, é, o Lula ia implantar isso. E... Eu era
1: criança em Brasília, e eu lembro de ser abordada na rua, na época da, 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 da eleição, do, né, da campanha para a eleição do Collor, por uma mulher completamente alucinada, gritando com os meus pais, dizendo, vocês vão dividir o apartamento de vocês, se o... Se o né, se... Até ganhar, vai, vocês vão ter que dividir o apartamento. Isso era o que Em 1989, né?
3: 89. É, nos anos 90, a, a mesma coisa apareceu aqui em Curitiba numa eleição para prefeito. Tinha um cara que era do, do, do PFL na né? época, o Cássio Taniguchi, fez um primeiro mandato muito ruim, aí foi tentar se reeleger, conseguiu, mas quase perdeu para o que depois foi deputado federal pelo PT e tal, né? É, e no, no, no terminal de ônibus do Capão Raso eu recebi esse folheto que dizia que o vanhoni ia destinar exatamente isso e se, se você tivesse dois imóveis um seria da prefeitura a partir de então
4: é, do, e, com, com o Lula com o Lula tem a clássica né que dele que é que, que ele teria cortado o dedo para poder se aposentar né não foi é, né? É é, o... é, e essa, essa, favor, essa muita gente acredita até
6: hoje no... se você não diz você o que petista o que eu deixei de acreditar na minha adolescência foi que meus pais toda vez eu gostava muito quando era criança do Brizola não sei, tinha alguma coisa no Brizola que me chamava atenção eu vi os discursos dele e a minha mãe começou a perceber isso e ela falou, meu filho, não vejo isso aí e por quê? porque ele come criança ele come criança? <risos> E ela colocou, e aí toda vez que eu vejo o Brizola, me dá uma angústia. Porque eu comecei a ter medo. O Brizola, o Brizola ele tinha um jeito
2: diferente de falar assim. Eu lembro que tinha o. Agildo Ribeiro tinha aqueles bonecos que ele, ele contracenava com os bonecos, assim, tinha um cara que imitava igualzinho o Brizola. Mas eu gostava do discurso do Mário Covas, eu achava o Mário Covas, eu achava ele muito engraçado. E aí teve uma, um debate que foi o Mário Covas e o Maluf. Nossa, que basta, vocês podem procurar no YouTube, é bem legal. É os dois, um alfinetando o outro, bem legal. Mas então, aí voltando lá à história das características, uma delas é essa, né que ela não era atada, outra que ela mistura fatos, né, dados reais com, com, com invencionices para enganar as pessoas. E ela usa também nome de instituições para dar mais credibilidade para o assunto. Então, eu até uso na minha palestra uma história dizendo que o, o... que circulou, né, inclusive, dizendo que o leite de alpiste cura diabetes, né? Aí eu até brinco, falo, nem, nem sabia que o alpiste, o alpiste dava leite, né? Aí a gente vê aquele monte de alpiste andando assim na, na, na fazenda, você vai lá e ordena o alpiste, né? Ué, <risos> se, se
7: existe leite de rosas, deve é existir até... leite de alpiste.
2: Imagina, se ordenhar o alpiste é difícil E aí diz que a Universidade do México A Universidade Federal do México teria é, por trás né, Estaria por trás desse, Dos testes e tal E aí eu fui pesquisar e descobri que é mentira Existe a universidade Mas o diretor que é citado Não existe e não tem nenhum estudo A respeito, né? E aí é um perigo É um outro lado aí também da fake news Que a pessoa deixa de fazer o tratamento convencional para ficar tomando esses chazinhos aí Que não resolvem nada, né? E também essas notícias falsas, elas buscam é, chamar a atenção do leitor para algum, alguma questão, ou com, com um tom meio, é, é, aquele tom conspiratório e aquele tom alarmista. Então, olha gente, só a gente aqui no nosso grupo do WhatsApp que sabe disso, hein? Mas vamos compartilhar antes que tinha ido ar Então, essas características prendem muito o leitor, ele acaba, a chance dele compartilhar isso são grandes, enormes.
1: Né, de novo, sentimentos sentimento de pertencimento, né, é, tem uma, uma frase que, que os olavistas é, repetem muito, né, o, o segredo é da natureza mesmo, do poder e tal, é, tem muito dessa, dessa coisa do, do segredo, do iniciado, aquilo que é, só está disponível para uma casta especial, que é uma forma de seduzir, né, o participante da seita, assim, é, mas o mais curioso é que essa palavra é atribuída ao...
3: Não, a, a frase, o, fra o segredo, frase é, é da é, mesma natureza, natureza do, do poder.
1: poder... É atribuída ao René Guénon, né, que é o, o perenelista ali, mas eu não consegui achar essa frase em lugar nenhum dos livros do cara. Assim.
3: É, então, assim, a frase sobre o poder está na mão de quem detém o segredo... né
1: é tão, é tão secreta
3: que não está nos, tá. não tá, não tá <risos> nos
0: livros do autor a quem eles
3: atribuem. Tem
1: uma página nas
0: citações. E o, e o modo operandi deles é, é jogar informações completamente contraditórias entre si, para se uma das duas coisas acontecer, falar, ah, tá vendo? Tem razão.
3: É, boa, boa, parte, boa parte das, das citações é, são, quest são questionáveis, no mínimo, entende? É, e, 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 e é outro mecanismo, é, é, como esses narrados aí pelo Gilmar, que são utilizados para criar credibilidade para o texto. Então, é, citar uma instituição dá credibilidade para o texto. Colocar o número do processo, ainda que não tenha nada a ver com a, o personagem principal da notícia, a, ajuda a dar credibilidade para o texto. Precisando de informações, data, endereço... Dá credibilidade para o texto. Nossa. A mesma coisa, a citação de, 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 de autor, uhum. que se você for procurar, você não, não, não encontra.
1: É, ou quando encontra, ela diz o contrário daquilo, né? Que estava sendo evocado na, no contexto ali da, que chamou a citação, assim. Isso é, bem é a,
2: a Clarice Lispector mesmo, acho que ela escreveu sempre, né? ela nunca parou
0: de escrever, porque tem
2: <risos> tanta citação em nome dela, né? É, eu acho e que ultimamente. Esse é a
1: natureza do poder é dela.
0: E ultimamente <risos> foi, a, foi a frase do, do Churchill que o Bananinha falou aqui.
1: É, pode porque... é,
6: Agora é o Churchill
0: que está batendo reto.
6: Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês que trabalham com essas coletas de informação e tudo. Vocês acham que tem um peso diferente, por exemplo? Porque, por exemplo, a gente percebe que no processo político atual os principais. É, veículos dessas fake news são esses influenciadores. assim Por exemplo, aquele Bernardo Kister que eu acho um dos maiores desinformantes que existe, ele, ele trabalha muito essa questão de não com fake news. Eu não sei expressar bem. Ele pega dados e manipula. Eu lembro, não sei se vocês lembram do artigo que ele lançou, que era 50 pesquisas comprovando a eficácia da cloroquina, sabe? Então... Vocês acham que Mas, isso poderia não, ele, se
2: enquadrar? assim... A, o artigo que ele escreveu foi assim... É, é, a cloroquina está sendo estudada contra o Covid-19 desde 2003. <risos> é, a cloroquina,
1: cloroquina é a cloroquina de volta para o futuro, cara.
0: Uhum. Eu, queria fazer uma, eu queria fazer uma pergunta... Porque vocês falaram de, de fake news na política tal... Desde o Collor, o Lula e tal... E a gente pode notar um, um avanço ao longo dos anos Desse tipo de coisa né? As fake news foram ficando mais sofisticadas Tinham blogs De chapa branca né, Que, faziam, que defendiam né, Os governos do governo PT, falavam mal da oposição E tal Essa coisa foi se sofisticando cada vez mais Cada vez mais Porque isso começa Na, na cidadezinha do interior né? Então o, 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 o cara começa a se destacar mais na, na, na cidade dele, o Burso pode falar mais sobre isso Aí alguém vai lá, faz um dossiê do cara e começa a entregar pra galera, né? Isso é uma versão... ficada né? aqui, aqui, por mil da... da de quanto agora, aqui, né? nas,
4: nas eleições mais recentes, não. Porque agora tem internet para isso tudo, mas... É, antigamente, aqui, eu sou do interior de Minas, minha cidade é uma cidade de 30 mil habitantes. O meio de você saber quem que tava bem cotado aí, que estava bem para ganhar uma eleição para vereador, era assim, chegando... Assim, umas duas semanas antes do, da eleição propriamente dita, do nada se acordava, tinha uma cartinha na porta da tua casa falando os potes. E é curioso que seguia mais ou menos, essa, essa, mais ou menos isso de pegar um, alguma, algum fato, né, alguma coisa verdadeira e misturar com, com invenção, exagerar e, 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 e para poder fazer o sujeito, então, sei lá digamos que o, que o cara, é, lá, o sujeito separou da mulher e casou de novo. Então os caras já falavam que ah que ele tinha amante quando era casado com a primeira mulher, sabe assim? Não pega uhum. o fato que o cara ter se separado, que, que é uma coisa normal, mas transforma aquilo em algo condenável. Ah, trai a mulher e trai atual também. Eu não sei lá se o cara quando jovem usuário de, de droga e já falo que ele era é traficante, isso aí. E, só que, no caso, na época, talvez tirasse alguns votos do candidato, mas nunca, nunca vi ninguém perder a eleição, era até... Você era recebia aquela cartinha e você ah, esse aqui tá eleito.
0: <risos> então, eu não sei se vocês viram que um, um ex-marqueteiro do Bolsonaro deu uma entrevista pro, pro Globo essa semana... E ele explicou como é que funciona essa dinâmica de, de, de robô e tal, né? E ele meio que definiu como isso funciona, porque os robôs basicamente pautam o debate, né? Eles jogam ali uma hashtag com, sei lá, 500 mil tweets Falar, mas quem tá tweetando isso são robôs. Só que você vê os robôs comentando e aí você passa a comentar sobre isso. Pronto, você já manipulou o debate público, né?
1: É, antigamente a, a, a política se resolvia na comunicação, né, com, com uma reunião de, de escritório, assim, né, o político ia lá no, no chefe da rádio, né, da emissora e tal, conversava e criava um consenso, assim, né, em, em torno de si, assim, e hoje a, a, a comunicação é uma ferramenta na mão da política, né, é, é o contrário, assim, e, e o, o político, né, através da mentira, aprendeu a hackear comunicação para aloprar os sentidos de todo mundo, se assim, aloprar o sentido de realidade de todo mundo. Então, é, é, cria-se o sentido contrário. Assim, hoje, quem tem mais polêmica é, é, é quem, quem aparece mais, é quem se destaca mais. E para ter polêmica, é, é, é isso, é explorar, explorar o algoritmo, né, que privilegia aquilo que é mais debatido e tal. Quanto, quanto pior, melhor assim, nesse contexto
7: é, eu, inclusive eu quero aproveitar esse gancho para é, só colocar aqui uma informação que uma perspectiva diferente né, de olhar isso aí porque eu sou engenheiro de computação e lá no, no final da década de 90 assim, eu li um livro chamado Virus of the Mind de Richard Broly e ele falava sobre a memética isso aí quando. bem antes do Facebook, do de WhatsApp e de tudo, né? Então é, ele, diz, ele, ele contava né, que existia, é, estava sendo muito estudado, existem engenheiros dedicados a isso, de como você criar uma ideia que, é, que funcione como uma espécie de vírus de computador. Ela vai infectar uma mente e essa mente vai se sentir essa ideia vai usar a energia da pessoa para se reproduzir para outras pessoas, Então ele é a ciência da mimética e é, ele dá vários exemplos. Ele diz assim, uma das uma das coisas que esse conjunto de ideias deve ter bem é, centralizado nela é que ela é você a pessoa deve ser sentir impelida a a passar adiante, né? Então, age é, é como se fosse um vírus de computador, só que é um vírus da mente. Por isso, vírus of the mind.
4: Não, essa informação aí do... do que o Espínola trouxe aí é bem, bem interessante. E aí demonstra que existe também uma existe toda... pelo menos deve ter passado a existir de um tempo toda uma, uma organização por trás disso.
2: É, agora eu tenho, eu tenho quase certeza que não é mais uma coisa uh, orgânica. Eu acho que agora tem uma equipe, é, eu não tenho como provar isso, mas eu, eu tenho quase certeza de que tem uma equipe liderada por umas 10 pessoas no máximo que estão pautando a grande maioria de grupos de WhatsApp. Eu disponibilizei um número de WhatsApp lá no site, né, para as pessoas poderem ficar mandando sugestão de pauta, essas coisas lá para o site. E... Eu fui colocado, né? me colocaram em vários grupos Então eu participo de vários grupos é né? Patriota Brasileiro, Direita Não Sei Da Onde é, Contra o Comunismo não sei, sabe? São vários grupos vários, 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 E eu não consigo monitorar todos né? Mas eu dou uma olhadinha em cada um de vez em quando Para eu ver até o que estão se falando Para eu usar como é, material Para eu, eu direcionar as minhas pesquisas lá no site E eu tenho notado já de um, um ano, dois anos para cá de que tem uma pauta. Cada dia eles falam é, quem é que a gente vai prejudicar hoje ou o que a gente vai atacar hoje, né? E cada dia tem uma pauta, com certeza.
6: E, com certeza. E, inclusive, a gente percebe pelo desfacelamento do governo hoje, Bolsonaro, basicamente foi, foi, foi né, aquela aladura do governo ditando nas redes sociais quem quem era as pessoas para né, se tornarem alvos assim foi um, um, é um ataque assim que tu vês que tem uma inteligência é né?
2: quando é, quando teve um tempo atrás que eu por acaso resolvi interagir com alguns desses grupos né e eles estavam falando notícias né sobre a Joyce Halsman lá e elogiando, então quando ela era, era, é quando ela ainda era líder do governo lá na, na Câmara, né? Sei lá, não, na Câmara, né? E aí é, eu falei, não, gente, mas isso que ela falou tá errado, por isso isso e isso. aí ah, quem é você? A gente vai te expulsar, ô, oh, seu comunista, sai que tal. E quase me expulsaram dos grupos, né? E depois, no dia que ela rompeu com o governo... No mesmo dia, já, esses mesmos grupos começaram a publicar um monte de coisa sobre ela, entendeu? E aí eu fui cobrar, eu falei, o engraçado, porque até ontem, por exemplo, a gente não podia falar mal dela aqui, agora tá liberado, quem é que liberou? É, é. Aí disse, oh, pra que você quer saber? Você é da polícia? O que, que é? Você sai fora? Então assim, é, em muitos desses grupos não tem interação, é, Grupo de broadcast mesmo, eles mandam as notícias eh, diárias, né? estou colocando notícias entre aspas aqui, e... mas não tem interação. Se você fizer alguma pergunta dentro desses grupos, ninguém vai te responder. E tem alguns grupos com uns, uns poucos gatos pingados lá dentro que acabam te respondendo, mas a grande maioria é grupo apenas de envio de mensagens mesmo, de envio de notícias.
4: É, e, e curioso que o, aonde, o único lugar que foi ter inteligência no governo Bolsonaro é na hora de fazer fake news, né? É, ficou
7: É porque a inteligência é, é externa. É importado isso é, aí.
1: É. E paga. É porque, na
7: verdade, <risos>
6: dizem que o, o, o processo da eleição americana foi mais ou menos assim também, né? Eu, eu não sei. Dizem que foi um processo muito parecido, né, na eleição do Trump.
7: Vários, o Brexit. Brexit
6: também, o Brexit é, também, né? Eu, eu tinha
2: lido que é, um grupo grande lá nos Estados Unidos estava fazendo fake news para os dois lados. Inclusive, eles estavam na, na Hungria, não sei, eles estavam fora dos Estados Unidos. E eles começaram a perceber que notícias é, envolvendo o Trump, fake news envolvendo o Trump, dava muito mais clique. Então, eles pararam de, de falar da Hillary, e começaram a fazer mais fake news inclusive, né, contra a Hillary, mas sempre envolvendo ali o Trump no meio porque era o que dava mais clique.
1: É isso é a lógica, a lógica do algoritmo, né? O que o que ele privilegia acaba se tornando a pauta e, a, e né, faz parte do imaginário das pessoas e reflete na realidade.
6: Sim. É verdade. Isso, isso é uma coisa meio distópica se a gente imaginar, sabe? Porque nós somos reféns de um, de um cálculo matemático, é, é louco imaginar isso
1: é, e, e a gente não para para pensar é, que o, o cálculo né, o, a máquina é, é feita, obviamente por humanos, né e que tem contexto tem interesse econômico né, como a Álvaro estava falando é, é, enfim é, a, a crença na, na objetividade das máquinas também é um problema né também é uma um dos fatores que faz, fazem com que a gente não se questione a respeito do impacto do algoritmo na, na, na percepção da verdade, por exemplo.
0: Tem mais perguntas, gente?
1: Eu ia fazer uma
6: pergunta só pro Yuri.
1: Como é que é aí no Canadá, cara? É,
6: é, é dramática a situação, por exemplo, ou é uma coisa que tu vejo que é particularmente aqui no Brasil que tá, assim se assolando?
5: Não, não. o Canadá tá, tá bem fora disso. Claro que respinga né, o nosso nosso vizinho aqui Estados Unidos, mas a, a mídia a canadense é, é, é inacreditável, é indescritível a diferença da, da mídia canadense para a mídia americana. Né? Então tem, uh, dependendo do, do, do bairro que você está aqui em Montreal, você consegue pegar um canal ou outro dos Estados Unidos, aqui do, do Maine ou de Vermont, é, que a gente está bem perto. Só de você ver os comerciais... Uh, parece que você. Não parece que está em dois países, você está em dois planetas diferentes. <risos> tipo, os comerciais nos Estados Unidos é metade, é advogado. Ó, oh, se você comeu chocolate amargo, você pode processar, não sei o que, blá, blá, blá. E a, e a outra metade de remédio. Ou oh, Se você tá com caspa na unha, cãibra no cabelo, você pode tomar, não sei o que. Blá. E aqui no Canadá é tudo sobre previsão do tempo, 100% previsão do tempo. <risos> se assiste o noticiário aqui, metade é previsão do tempo. Ó, oh, já já a gente volta com mais previsão. Já. E se assiste e o noticiário esse... nos Estados Unidos, é tiroteio, é, é fake news, né? Então, os caras não são tem o
0: que noticiar, né? Então... É uma cultura, ah, é
5: uma, são, são culturas absolutamente diferentes. É lógico que existe, né? Não, não é shangri com baiá, todo mundo abraçando a árvore e tal, mas... Uh, existem os conflitos, existe a dualidade política Mas, mas sei lá, 10% do que você vê no Brasil assim, entendeu? Você vê a, a rixa entre liberais e conservadores Mas realmente é, é numa base Não está se discutindo se fechar com o ingresso, entendeu? entendeu Está discutindo, está gastando muito do orçamento Não está, sabe esse tipo de coisa É,
2: é, é, é um outro discutei. nível,
5: cara, outro, não dá para comparar
2: e, e eles discutem pedir desculpa, né? Oh, você me desculpa, mas eu vou ter
5: que você. <risos> é, sempre, sempre pedindo desculpa. Não, é, eu, eu, me, eu me considero super privilegiado, cara, mas super privilegiado mesmo. É óbvio que tá longe de ser um lugar perfeito. Tem muito que melhorar. Tem várias críticas de várias pessoas, várias vertentes. Mas quando você. Quando eu, com a minha, como a minha referência é o Brasil, cara, puxa Dá nem para comparar.
4: A referência é Eu... o Brasil, o Brasil do
0: Bolsonaro Sim da, é, que, é, que é que o países ambiente países. político ele, ele, ele meio que dita a intensidade Das fake news, né Então você tem essa ascensão dessa extrema direita na França Na Alemanha, na Alemanha Em vários países da Europa e no Brasil também né? Nesses países é onde mais tem O Trump nos Estados Unidos também Nesses países é onde tem mais esse tipo de discussão fake news chegam no patamar A gente precisa fazer alguma coisa, né
7: eu, eu acho que o Bolsonaro, inclusive, foi o, o, o alvo ideal, sabe? o cliente ideal para a tecnologia, né? Porque é, eu, eu não vejo muito assim, os outros candidatos é, dando é, aval a essa disseminação de ódio, entendeu? Mas o Bolsonaro com certeza eles viram que poderia fazer isso, né, é uma pessoa que defende um torturador, eu não tenho, eu acho que ele é o cara certo para ser usado, acho que eles, pode seguir assim, eu tô chutando, né, pode ser que tenha entrado em contato, alguma coisa assim, e, e dita assim, ó, oh, a gente pode fazer um negócio legal para você, deve ter no sido Brasil. por ele.
6: O Brasil tem um agravante também, que é a questão que a nossa Comissão da Verdade, ao contrário de outros países aqui da América Latina, foi uma coisa, né, foi um acordão, né. Então, a realidade, ela, ela pela história, ela é uma coisa muito... Por exemplo, se tu falares com um senhor, assim, um senhor bolsonarista doente, ele não vai falar do golpe de 64, ele vai falar da contra-revolução, né. Então tem essa, 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 essa realidade conflitante na nossa história. E aí juntou com esse negócio das fake news e virou a torre de Babel, né?
0: Sabe é o é engraçado que no começo do YouTube lá, quando o pessoal começou a fazer vídeo e tal, 2011 e tal, a maioria dos canais era sobre divulgação científica, né? O Yuri fazia vídeo na época, o Pirula, muita gente fazia. E todo mundo achou, pô, né? A gente entrou numa nova era de informação, agora as pessoas vão se informar, vão ter acesso a, a conhecimento científico e etc. e tal. E parece que a gente está regredindo, né? Porque agora a gente está piorando é uma terra
7: plana. Piorou. Né? Eu, pensei, eu pensei também, a gente vai se livrar dos, dos grandes empresas de mídia, eu sempre vi aquelas sete famílias Exato. que, que controlavam a mídia. Não, agora a gente, a gente é livre, a internet é livre, vai, vai
6: ser bem legal agora. <risos>
7: Ah, tá. A gente tá pedindo
6: socorro para esse, gi esse gigante. É, Agora a gente, gente... fala dono do
0: Twitter, pelo amor de Deus, acaba
4: quando, de socorro, quando, 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 surgiu, quando surgiu a internet, falaram que o mundo ia se tornar uma aldeia global. daí remete lá o que eu falei da minha cidade do interior, das cartinhas de fake news, virou uma aldeia. Né? Só que a fake news <risos> vem pela.. A cartinha vem pelo, pela internet.
2: Não. Tá parecendo quando eu saí do Orkut, eu tava no Orkut na época e falei assim, eu tava casado na época, eu falei pra minha mulher assim, ó, aí ah, eu vou sair desse Orkut e vou pro Facebook, que lá no Facebook é mais sério.
4: <risos>
2: eu lembro disso. É. Até que um dia, todo
7: que... mundo que tava no Orkut fez isso. É, é, foi, aí acabou o Orkut. Foi o que destruiu o Orkut e foi isso, né, porque o pessoal achou que o Facebook era uma coisa mais... Menos... É, baixaria Agora virou Por
0: essa porra Álvaro, você tem alguma coisa pra acrescentar sobre isso?
3: Não, só agradecer <risos> Agradecer a oportunidade né Tô, tô, tô gostando muito de, é. de, de acompanhar hein
1: No momento eu tô aqui Num momento deprê assim, pensando eu, <risos> eu também acreditei nisso que Eu, é. Ai,
5: eu que queria ouvir uma
1: palavra
3: de
6: esperança Gente né? Oh, gente,
5: posso... vem
3: outra tecnologia aí que essa sim vai mudar Ai. a humanidade para melhor que é a realidade virtual ah, guardem, aí vai é. É. tudo.
0: agora sim, e agora, agora vai agora é. Vai. É. vai agora, é. vai. agora, é. tia, agora, tia, agora sério a, hora,
3: a, a verdadeira distopia pode vir quando a gente combinar a, a, a integração em rede com a realidade virtual, aí a gente vai ter a mentira verdadeiramente imersiva o universo ficcional do Olavo de Carvalho, ele passa a ser.
5: Ele pode
3: ser contemplado, entendeu? É, com visão em 360 graus, som, imagem, a coisa toda.
5: Mas é bom que pode ser estudado, pelo menos, né? Aliás, aliás, a, a, a
4: propósito disso que você falou, Alvo, é, acabou de cair uma ficha aqui, porque a gente tem uma nova tecnologia aí que já está dando frutos, por enquanto a gente está dando risada, mas que é a deepfake, né? Uhum. e ali, ali é um negócio que realmente você pode ter problemas sérios, porque tanto da, do, de uma filmagem ser adulterada e, né, e, e enfim, colocar o rosto de alguém numa situação uhum. lá que a pessoa não estava, quanto de você ter uma, 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 um vídeo comprovando alguma coisa, sei lá, não, aqui ó, tem esse vídeo aqui provando que o Zé não tacou pedra na cabeça do, do Bolsonaro. O, Zé, é, o, potencial, tá... o
3: potencial nocivo disso é imenso, exato. É, uhum. nes, nesse exato momento as ferramentas para isso ainda são meio restritas, né? no Brasil elas estão na mão do Bruno Sartori, o que é. É que, por, enquanto, dele, tá por enquanto está tudo bem, o Bruno além de um gênio é uma boa pessoa, mas daqui a pouco é, mais é. gente vai poder fazer isso e daí, daí vai ser assustador.
2: É porque é. a pessoa, se a pessoa já acredita numa foto montagem, né, uma foto tosca, imagina quando a pessoa vê um vídeo da, da uh, se mexendo, né? A pessoa vai acreditar mesmo, não vai que ter foto, jeito.
4: João, os caras acreditam num texto cheio de de emojim pro é. meio, de dedinho, de flor, é.
0: É. é, é. Eu acho que um dos primeiros deepfakes que eu vi era um era um vídeo do Obama teoricamente era ah. o Obama, tá falando, 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 sim. aí depois ele falou, então, esse aqui não é o Obama, isso aqui é uma computação gráfica, essa voz foi gerada por computador, eu falei, caralho, velho, é. como assim? É. Um,
4: dos um dos primeiros que, que ficou famoso, assim, até pela situação, foi da, um que pegaram um vídeo pornô e puseram o rosto da, da Galgador.
2: Aqui no Brasil, o primeiro que eu vi, que eu achei muito legal, foi o Bruno Sartori colocou o Bolsonaro na cara do Chapolin, né? Falando um muito ditado bom. errado. O maior Maiorquines. E aí, muito bom. Aí, eu, aí foi aí que eu conheci o Bruno e tal. E agora tá ficando muito a, 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 as modificações que o Bruno tem feito, tá ficando muito bom. Ele consegue mudar a boca né, da pessoa, o que ela tá falando, né? Tá ficando eu assustador. Tá ficando... Perfeito. Está ficando perfeito Não, esse ele negócio. Tá
4: aprimorando cada vez mais. assim E uma coisa que a gente pode, a gente aqui do Grosélia pode falar com certo orgulho, que o Bruno era membro do Grosélia desde antes da fama. assim então, Ah,
2: que legal. Assim,
4: há muito que bom. tempo que ele é lá do, do grupo nosso. Lá e, e
2: assim, é, da mesma forma que ele está usando né, essas ferramentas de inteligência artificial para criar essas imagens, também estão é, pesquisadores estão criando ferramentas que vão ajudar a identificar quando um vídeo teve deepfake ou não, né? Então, os dois estão caminhando meio lado a lado, mas é claro que primeiro desenvolve a tecnologia de fazer a a montagem, depois eles correm para fazer a, a ferramenta para detectar, né? E vamos torcer para que as duas aí consigam uma combater a outra, porque eu Nossa. acredito que agora nessas eleições da, é, municipais, a gente não vai chegar a ter, mas nas próximas eleições presidenciais, com certeza a gente vai ter muito deepfake Já ah, vai uhum. e, e
4: aí é capaz que tem para os dois lados
2: Sim, e, e tem essa Questão também que você falou, que é assim Às vezes pode aparecer um vídeo que é real E aí o, o acusado, a vítima vai falar assim Não,
3: esse vídeo aí é uma deepfake Senão Aconteceu também... em São Paulo, né? É? Aconteceu em São Paulo, não? Sim, com então, aquela história Do, é. do
2: governador é. que ele Apareceu o um vídeo dele e tal. O Bruno Sartori disse que era meio difícil de fazer uma, uma deepfake naquelas condições, né?
3: Mas não, tem o, muito o... movimento acontecendo ali. É muito dinâmico o vídeo. Pra...
4: É, não <risos> <risos> e, também, e também pelo ângulo e pela baixa resolução. ficaria difícil, É, a iluminação
2: também estava fraca e tal. É. Mas, enfim, o... a vítima, né, no caso, se apoiou nessa história de deepfake, né? Falou que foi feita uma montagem em cima dele e tal. E ele acabou sendo eleito, né?
7: Era ele que estava vai... fazendo a montagem. <risos> Na verdade, estava tentando, né? Porque...
2: É! Mas ele conseguiu, não.
4: Estava <risos> desmontado ali. a gente
1: ali. vai perdendo cada vez mais a noção de realidade, isso. assim. É de... é de pirar mesmo, assim. É de pirar. De novo. É, 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 é Exato. Só, só com tratamento isso aí. Porque... Eu, eu, já, eu já tinha essa, essa indignação lá na época do, do Cunha, quando tinha conta na Suíça, lá e ele falava assim: Eu não sou dono da conta, eu sou uso frutuário. Eu dava pulo de dois metros, falava semântica, filho da puta, você vai dizer de semântica, né? E é isso, assim: você destrói os sentidos, destrói a linguagem, destrói a nossa capacidade Sim. de distinguir o que é real e o que não é real. A gente vai ficar louco.
6: É só, vai, agora vai, só, imagi vai. só imagina um instrumento desse na mão de uma quadrilha. Já pensou pegar imagens uhum. suas, tentar te extorquir. É uma é uma coisa é uma possibilidade, né? A gente Não, tá vendo... aí,
4: aí, pegando o gancho naquele no, no que eu falei, no exemplo que eu dei lá da Galgador, aí, aí a gente entra até, se a gente for enveredar por esse tema, dá outro podcast, mas... <risos> você já, já começa com, com situações de, de pode entrar em crime, em crime mesmo. Você né? pegar alguém, sei lá, uma, uma mulher casada, infelizmente, machismo que vai contar para isso. Uma mulher casada faz uma fake dela lá com o um cara e fala, ou você faz o que a gente quer, ou... É complicado, ah, quer dizer, a fake news que hoje é usada para fins políticos pode ser usada para fins... Não diria é, é, mais graves, porque política é extremamente grave, mas para coisas... Pessoais, mais, né? Pessoais, mas mais, mais direcionadas especificamente a, a uma pessoa, alguma coisa assim.
2: Bom, então, então eu vou deixar um pedido aí, ó. Se alguém for fazer alguma deepfake comigo, alguma coisa meio, meio pornô aí, por favor, me deixa bem fortão, entendeu? E bem dotado, <risos> porque eu quero sair bem na fita, por favor.
4: Tenta achar, tenta achar o filme, aquele famoso filme, que não sei nem se é aí, ó, Gilmar, uma aí posso dar uma pra você pesquisar. Tem uma, um boato das antigas que fala que o Stallone estreou num filme pornô, né, o Sylvester Stallone.
2: É, eu ouvi falar disso aí, tanto é que até no, no filme ele chama ele de garanhão italiano,
4: né, alguma coisa é, assim... É. É do... de... Mas eu não sei se é verdade isso aí não, tem que pesquisar hein? É, eu, eu acho meio estranho ser verdade não. Principalmente a parte do Garanhão Italiano Porque depois no Rock Balboa Era o apelido do Rock Balboa uhum. que, O cara ia pegar o apelido dele De quando era ator pornô para usar num filme sério <risos> assim. Garanhão não,
2: Italiano não. Parece nome de Nick nickname de, do, do chat do
0: UOL, não parece? O é o italiano 45. Está na, está na internet, <risos> obviamente, é verdade. É, é com certeza. O Stallone é pré-internet,
4: até assim. Era é. Na época do auge dele, do Rambo e tudo, a
7: galera falava isso.
0: Isso era pelo correio, assim, que nisso. É é. Vamos encerrar, gente? Não,
7: peraí. Pera peraí, pera, pera. Ainda tem umas perguntas para fazer pro o Gilmar. Manda. É, é o seguinte. O homem pisou na lua? É um...
2: <risos> <risos> A resposta curta é pisou. Pisou.
7: Então tá. E aí quem matou o, J... é. o JFK?
2: JFK? Eu assisti um, um filme, cara. Vocês precisam me ajudar. Eu vi um filme uma vez, eu não sei se eu vi esse filme, ou se eu só sonhei com ele. Que o que cara que voltava posso... no tempo. Ah, o cara voltava no tempo e tentava impedir. A morte do JFK. E aí, toda vez que ele voltava, dava alguma coisa errada, acabava ficando pior, e ele acabava matando o JFK. Eu não sei se eu sonhei isso, <risos> ou se existe um filme assim. Cara, então, fica aí, ó, deixa nos comentários aí, quem souber, por favor, avisa é comigo. Não existe,
0: se não existe, é uma puta ideia, hein? É, então. Aí
4: eu acho que na hora de editar, corta isso pra gente fazer um roteiro disso e né? ganha <risos>
7: E a Área 51,
2: tem ET mesmo? Olha, a Área 51 existe, né? Mas eu acho que não tem nada de... Tem nada de alienígena lá, não. É, a, alguns anos atrás, eu desmenti uma história dizendo que tinha um, um alienígena aqui na Unicamp. Que todo o subsolo ali da Unicamp era reservado para os alienígenas. Foi, falei, coitado, os caras não têm dinheiro nem para comprar... Os caras não têm dinheiro para comprar geladeira lá. tá perdendo todos os... os as pesquisas que eles fazem, eles vão ter dinheiro né, pra comprar, um, pra deixar manter um alienígena. E aí eu fui pesquisar a foto do alienígena, eles tiraram do make off do Arquivo X. Era um alienígena Nossa, lá que eles usaram.
4: Não era nem, porque na época do ET de Varginha, eles falaram que o ET foi levado pra Campinas pro Badam Palhares examinar. O tipo, cara, cara é médico, médico legista de ser humano e aí examinar o, o ET.
0: Eu queria agradecer demais a, a Ana o Álvaro e o Gilmar terem vindo. Foi um podcast sensacional, acho que o melhor Foda que a gente já caralho. fez aqui hoje. O
4: melhor podcast que a gente já fez, disparado.
2: Oh, Sim. que
0: bom.
4: Eu, eu, eu que
2: agradeço pelo convite e eu gosto sempre de falar sobre esse assunto. E eu quero chamar todo mundo lá para todo sábado. Eu tô lá na Rádio Bandeirantes, dentro do programa Você é Curioso. Tem o quadro lá Verdadeiro ou Farsa onde eu respondo lá alguma coisa que os ouvintes me perguntam lá. E também eu tô no fake noise com o Pirula. Sempre que de vez em quando, era toda terça-feira, mas agora a gente tá com esse período aí de pandemia aí, a gente tá em meio de recesso. Então a gente tá fazendo um quadro quinzenal lá no Mob Show. E para o pessoal também conhecer lá o e -Farsas, que todo dia tem um monte de coisa lá que a gente desmente ou confirma, né? Às vezes a gente confirma também lá no site.
1: Oi, gente, Obrigada, obrigado pelo convite e pela conversa, assim, também é um assunto preferido aqui da casa e, sinceramente, é bom conversar com alguém sobre isso, assim, para a gente saber que a gente não está não tá pirando sozinho. Foi
3: <risos> é um prazer bem, participar bem. com vocês, gente. Muito, muito obrigado mesmo, hein?
0: Obrigado, Valeu, gente. Muito demais. Valeu, pessoal. É isso, galera. Um abraço, um abraço hein, hein? Até o próximo podcast. abraço Valeu, beijo. Abraço. E sigam as nossas redes sociais. Curtam a página do Hangout da Groselha no Facebook. Entrem no grupo do Hangout da Groselha. Todo domingo tem Hangout da Groselha às nove e meia da noite no nosso canal. E o podcast está em todas as redes, no Spotify, no Deezer, no Castbox. E é isso, gente. Um abração.